0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de charlando con mi personaje. Estoy muy feliz porque hoy está de regreso con nosotros la maestra Gilda Jiménez. Y hoy vamos a estar platicando con ustedes sobre tratamiento del trauma. Para mí es un placer que se repita una charla con ella, que ella aceptó la invitación de nuevo porque yo ya le dije que yo ya no la suelto, así que <risa> le doy la bienvenida maestra. ¿Cómo está?
1: Bien, muchas gracias. Buenas noches. Otra vez feliz de estar aquí con con ustedes. Muchas gracias.
0: Oh, muchas gracias a usted por, por aceptar esta invitación Y pues como les decía Vamos a platicar un poquito Sobre qué es el tratamiento del trauma Si usted nos puede Compartir de su experiencia Y empecemos por aclarar O por saber qué es Qué es un trauma, maestro
1: Bueno, existen dos tipos de trauma Es el trauma simple Y el trauma complejo No quiere decir por su nombre Que si es simple, es simple Y si es complejo, es complejo, no Sino más bien, el trauma simple es aquel, aquella situación traumática que ocurrió una sola vez. Y el trauma complejo es aquella situación traumática que fue repetida muchas veces. Y okay. se repitió una y otra vez. Por ejemplo, um, puede ser una situación traumática un abuso sexual. Eso, si, es, si ocurre una vez, sería un trauma simple. Y si ocurre muchas veces durante muchos años que desafortunadamente es muy común sería un trauma complejo, ¿no? porque de, esa, de ese evento traumático se suman muchos más eventos traumáticos, tal vez relacionados al mismo tema, pero se van sumando y se van sumando y cada vez es más dañino, más este, pues más traumático, como la palabra lo, lo
0: dice. ¿no? Ok, claro, no, entonces esa es la diferencia en cuanto uh -huh. a la repetición. Exactamente. Con base a eso se puede dar un diagnóstico,
1: Sí, de hecho, el diagnóstico más común que se da es el trastorno de estrés postraumático. Justamente. Que es, son, eh, tener como pensamientos relacionados al evento traumático, flashbacks, o sea, recuerdos recurrentes, este, sentir que lo estás reviviendo, tener como ansiedad, como ataques tipo ataques de pánico, cada vez que lo recuerdas. Es como revivir, como sería como estarlo reviviendo constantemente o que si hay algún elemento que te recuerde a eso, entonces te regrese y sea como si lo estuvieras reviviendo, ¿no? que es el trastorno de estrés postraumático, que se da mucho, por ejemplo, puede darse incluso ahorita en situación de COVID, se está presentando mucho en, por ejemplo, trabajadores de la salud, en médicos, enfermeros, este, todos los que estuvieron cerca del área COVID, hemos, bueno, yo he trabajado mucho con estrés postraumático, precisamente por lo traumático que ha resultado ser esto, ¿no? desde estar con el, con el uniforme encerrado, no poder respirar adecuadamente, este no poder tocar a las personas, todo lo que implica
0: que ya sabemos que están viviendo hay mucho estrés postraumático en ellos, por ejemplo, entiendo, ¿y cuál es el tratamiento más adecuado o cómo se aplica para el trastorno de estrés postraumático? fíjate que hay muchas técnicas, ¿no? Uh -huh.
1: La técnica, de hecho, es generalmente, por ejemplo, sobre todo para el trauma complejo, requiere un tratamiento multidisciplinar, psiquiatra-psicólogo. Okay. Porque las personas, sí, si, ahora sí, como lo dice el DSM-5, a veces el daño es, crónica, cron, este, es bastante significativo en la vida de las personas. O sea, sí si llega a ser muy, incluso hasta incapacitante ¿no? de lo, de lo disfuncional que puede llegar a ser. Entonces, a veces se necesita el apoyo de un psiquiatra. Y bueno, tratamiento hay mucho. Seguramente vas a encontrar por ahí um, que cada teoría te dice: Ah, no, esta es la mejor, no, esta es la mejor. Y tenemos este para el. Este es postraumático para el trauma, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues eh, buscando justamente el, el aliviar esto este tan traumático para las personas que generan. Muchos, muchos trastornos que desde la depresión, la ansiedad, hasta incluso los intentos suicidas, este, pues yo llegué a estas técnicas que son técnicas específicamente diseñadas para el trauma. Una de ellas se llama MDR que significa Eye Movement, Eye Movement Desensibilization and Reprocessing, ¿no? En inglés que sería de, eh, de procesamiento y de sensibilización a través del movimiento de los ojos. Es sí. conocido en sus siglas por EMDR. Y la otra técnica que conozco se llama Brain scoring Esta técnica surge precisamente de, del EMDR, que es como una de sus bases, aunque son muy diferentes. Eh, el, la desarrolla David Graham. El EMDR es, de, de, es este, desarrollado por por Shapiro, una francesa, Francine, Francine Shapiro. Este, entonces, son técnicas muy diferentes. No, se parecen, pero son exclusivamente diseñadas para el trauma. Ya se utilizan para otras cuestiones, ¿no? Pero sí, o sea, fueron diseñadas en principio para eso. Y en mi experiencia son técnicas sumamente eficaces. También está el la terapia cognitivo-conductual para que se llaman técnicas experienciales, que son técnicas también de revivir el evento desde un lugar seguro, que sería en este caso el consultorio, con una persona segura que somos nosotros.
2: ¿no? Okay. Entonces, uh
1: -huh. todas las técnicas trabajan en lo mismo, revivir en un lugar donde estés contenido, donde estés seguro, donde estés tranquilo. ¿no? Entonces, son varias técnicas. Este, en mi experiencia, todas ayudan. ¿En qué depende si usas una o otra de la gravedad del paciente?
0: Ok. Analizando el caso completamente y con base a las herramientas también con las que, que cuente el usuario y cómo se va desenvolviendo. Exactamente. Mm. Así es. depende
1: Ahora sí que depende del caso, ¿no? Uh -huh. Son pacientes muy complejos, muy, muy complejos, porque desafortunadamente, por ejemplo, el el trauma complejo eh, desarrollan muchos de estos pacientitos trastornos de personalidad o trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, distimio de o depresiones mayores trastornos de ansiedad con ataques de pánico o sea, generalmente desencadenan trastornos, por lo mismo por, por todo lo que vivieron justamente o sea, si hay un daño neurobiológico en su cerebro sobre todo cuando hablamos en la primera infancia, si hay violencia si hay traumas complejos Híjole, sí, generalmente los pacientes desarrollan un trastorno de personalidad. El más común, el trastorno límite de personalidad.
0: Okay, ¿Qué se consiste
1: en...? Bueno, el trastorno límite de personalidad justamente tiene como característica principal la desregulación emocional, eh, una eh, intentos eh, frecuentes de suicidio, son impulsivos, son intolerantes, muy intolerantes al abandono, eh, son muy dependientes emocionalmente, generalmente el consumo de sustancia, poca tolerancia a la frustración, poca tolerancia al malestar. A veces va muy acompañado del trastorno de estrés postraumático, ¿no? Sin, sin que se llame así justamente, ¿no? Sino más bien los diagnostican con TLP y pues como que a veces ahí los encajonan, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos una entrevista o pruebas, que son también pruebas muy específicas este diseñadas para el trauma, pues ahí nos damos cuenta que de 10 eventos traumáticos que puede tener una persona, a veces tienen 8. Entonces es como, ¿cómo no va a estar en este lugar si de 10 pasó por 8 situaciones, no difíciles. Claro.
0: Ok, entonces siempre repetir esa parte, y conocer bien la historia de vida, del usuario, eso es básico para poder dar un diagnóstico y tomar el sí, tratamiento todas. adecuado.
1: Así es, es, en este caso es muy, muy importante, ¿no? Saber qué originó todo esto. Y, por ejemplo, en mi experiencia, muy pocos psiquiatras a veces se toman a veces el tiempo de entrar en este origen de cómo surge esto, ¿no? Sí. Es más un trabajo de psicología, pero sí creo que a veces mmm, los psiquiatras minimizan mucho, por ejemplo, el trabajo terapéutico. Es TLP es un trastorno complejo, es un trastorno de personalidad eh, difícil y entonces es más medicamento que psicoterapia. Y en mi experiencia, al menos con el TLP, digo no puedo generalizar, pero hay muchos casos que salen adelante muy bien con el tratamiento multidisciplinar, trabajando psiquiatra psicólogo.
0: Okay. Me atrevo a decir que también es la importancia de la palabra ¿no? por por uh -huh. poder desahogar y tal vez, en este caso, de quienes nos escuchan eh, podrían decir, porque yo al principio cuando escuchaba esto decía, si se genera una angustia estarlo recordando, que de repente venga a, a la memoria el recuerdo del suceso y enfrentarse ya de una manera, ¿cómo decirlo?, para para poderlo trabajar en un lugar seguro ¿Cómo se manejan las emociones del usuario? ¿Cómo trabajarlo en esta parte? Porque sí que es algo muy, muy complicado.
1: Fíjate que mm, debes estar capacitado en trabajar intervención en crisis. Uh -huh. Porque, o sea, imagínate, ¿no? Vives un evento muy traumático y lo que menos quieres es revivir, ¿no? Claro. Entonces, en el momento en que lo revives, aparte estas técnicas son bastante intensas, o sea... Si sí tienen, como hay estimulación de varios sentidos, pues estimula justamente todas las partes por las que entró el trauma, porque el trauma entra a través de nosotros, entra a nosotros a través de todos los sentidos. Entonces, en estas técnicas se estimulan todos los sentidos, y obviamente es muchísimo más vívido que si, no sé, como te voy a dar un ejemplo, ¿no? Si un paciente, una paciente, ¿no? Que, tenga, que la secuestraron, si, la secuestraron en un coche blanco y cada vez que ve el coche blanco recuerda eso, no es lo mismo a que yo estimule que, solo, que sea el coche blanco que sea un sonido, que sea un olor, que sea todo eso o sea, es el conjunto, obviamente la, la sensación es más intensa, entonces muchos pacientes llegan a experimentar malestares bastante fuertes en los reprocesamientos desde marearse desde sentir que se desmayan, desde eh, la taquicardia, desde la falta de aire, este, o hiperventilarse, o sentir que se marean, o tener ganas de vomitar, así, ¿no? Entonces, sí. hay que estar como, primero tranquila, preparada, saber que no va a pasar absolutamente nada, pero sí hay que tener el conocimiento para trabajar con ellos, porque aunque es un ambiente seguro y tú estás segura, este lo que estás haciendo, pues sí puede generarse una intervención en crisis en ese momento Ajá. y si tú no sabes qué hacer, imagínate, nos vamos a poner a llorar los dos, ¿no? y va a ser otro, otro trauma para el pobre paciente ¿no? sí. entonces sí es como importante saber cómo manejar a los pacientes con este tipo de situaciones ¿no? entonces es, es complejo, aparte que el trauma se, se graba en nuestro cerebro de forma de fragmentada Tú imagínate que rompes un vaso, ya ves que rompes un vaso y salen por todos lados los cristales, ¿no? Uh -huh. Así más o menos es como se guarda el, el, el trauma en nuestro cerebro. Como por partes, en diferentes partes del cerebro, eh, pedacitos así como de recuerdos, ¿no? Uh -huh. Y entonces a veces en la vida cotidiana asociamos pequeños recuerdos de ese trauma. Cuando nosotros reprocesamos o trabajamos este revivir, es para que pueda el paciente ordenar y guardar de una forma correcta ese trauma. Uh -huh. oh, que no se quede solamente estas vivencias así como este por partes, ¿no? sino que se quede guardado todo. Aparte que, digamos que el objetivo del reprocesamiento del trauma es que el paciente entienda que eso ya pasó uh -huh. y que hoy está seguro y que hoy se puede defender y que hoy pues cuenta con otras herramientas o recursos para enfrentar la vida, ¿no?
0: Sí, sí. es llegar a la diferencia entre el pasado y el presente, Poderlo Exacto. reestructurar, porque me hace pensar en la cuestión, que muchas veces los recuerdos nosotros tendemos a modificarlos un poco con, conforme va pasando el tiempo, entonces, ¿esto puede afectar de alguna manera el tratamiento? ¿O esa es la intención de poderlo juntar? y tener eh, la manera de poderlo guardar o suprimir o qué se hace si ya con ese recuerdo.
1: Es que, bien, como dices tú, efectivamente al paso del tiempo, eh, a veces, como decimos, ¿no? Le vas sumando de tu cosecha o le vas restando de tu cosecha. O sea, sí. obviamente tú intentas, um, porque bueno, finalmente sí tenemos esos recursos de reprocesar un evento traumático y seguir adelante con nuestra vida, ¿no? El problema es que cuando sucede el evento traumático, solamente te concentras en, en una parte de todo lo que pasó. Ajá, sí. No todo, no todo el panorama, sino solamente una parte, que obviamente es la parte eh, tal vez negativa, ¿no? Por ejemplo, desde hace rato una paciente que fue secuestrada y estuvo secuestrada dos meses. Entonces, lo que ella veía... Era como solamente el evento cuando, cuando la, cuando la secuestraron, en el momento en que la secuestraron, y como si se hubiera detenido el tiempo todos es, esos dos meses, ¿no? Entonces, en el, eso es lo que ella recordaba, pues una vez que ella ya fue liberada, afortunadamente con vida y demás, eh, ella lo que recordaba era estar encerrada, eh, el momento en que la, la secuestraron, y ya. No, no, como que no recordaba más. Y en el reprocesamiento, ¿qué fue lo que se trabajó o qué información fue la que se amplió? Que ella observó que nunca la trataron mal, que nunca abusaron de ella, que nunca la golpearon. Siempre le dieron de comer, siempre hubo alguien que la la atendió, una mujer, que nunca la violentó, ¿no? Que sí, este bien, pues estaba encerrada, estaba vendada, pero sí podía ir al baño, sí este, usaba ya. Tenía comodidades, por así decirlo, ¿no? Okay y algunas veces este la dejaban ver la televisión, ¿no? le quitaban la venda, las las personas que la atendían no podía ella verla, la ponían como de espaldas y no podía voltear, pero la dejaban ver la tele un rato no, entonces ella dijo bueno después o sea, sí fue terrible pero después de todo pudo ser peor, ¿no? pudo ser muchísimo peor y hoy estoy bien, ajá, entonces ella cuando fue cuando fue este Liberada, solamente recordaba el coche blanco, lo que me pasó y el coche blanco, y así, ¿no? O sea, estaba totalmente en estrés postraumático, reviviendo solamente eso, como un disco rayado. Y entonces, en el reprocesamiento, llegó a esa conclusión de decir, bueno, sí, no estuvo, o sea, sí fue feo, sí fue terrible, pero pues no pudo ser peor, estoy con vida, que es finalmente lo que esperas de un reprocesamiento, que se llega a una conclusión en el aquí y en el ahora con los recursos que tienes aquí ahora y bueno, fue maravilloso para ella, ¿no? Reprocesar todo esto y aparte, otra de las cosas maravillosas, que eso me parece maravilloso que ninguna técnica te ofrece mira que te digo que yo he estudiado bastante cosas, <risa> es es que cuando tú revives eso con todo tu ser de verdad hay muchas sensaciones que se quedan en paz una vez que reprocesas. Y entonces lo recuerdas y ya no sientes esta ansiedad, ya no sientes este miedo, ya no te da esta taquicardia. O sea, ya lo recuerdas como, como en el pasado, como ya pasó con, tal vez no con esta tranquilidad así, porque pues esos eventos nunca van a ser así vistos como hay, no, como una fiesta, ¿no? Nunca. Claro. Pero sí, al menos ya no sientes eso tan intenso. Eso es, increíblemente maravilloso, porque al paciente le permite seguir con su vida.
0: Y eso es lo más importante, ¿no? porque uh -huh. muchas veces los usuarios, independientemente de la cuestión para la que se, se acerquen al proceso terapéutico, es, quiero curarme por completo. Entonces, en esta uh -huh. cuestión es aprender a vivir con el recuerdo, pero que ya no intervenga en mi vida, que ya no me, me detenga para poder continuar en las actividades. Uh -huh. Exactamente, o sea, que si va a llegar a veces,
1: ¿no? Es, uh -huh. es a veces inevitable, si ves un coche igual al que te subieron, pues claro que posiblemente recuerdes, pero ya sin este estrés postraumático justamente, que digas, que te puedas decir, hoy estoy bien, hoy estoy viva, hoy estoy tranquila, Incluso este tipo de técnicas te las llevas. O sea, así como ahorita te estoy haciendo, te, uh -huh. te estoy tocando con mi mano, mi pecho para decirme, mira, esto estás bien, o sea, eso ya pasó, sobreviviste, ¿no? Eso, pues es muy alentador, ¿no? A que si sientes todo ese trauma, lo revives y no hay más. O sea, estar como con disco rayado, ¿no? Que es espantoso.
0: Sí, y al estarlo trabajando, eh, se puede evitar... No sé si sea la palabra que se desencadene con otras cuestiones como ansiedad, como depresión o algo un poquito más complejo.
1: Eh, o sea, si ya la paciente está cursando con eso, digamos que se minimiza mucho la sintomatología, bastante, incluso hay, hay casos en los que de verdad se puede desaparecer esa depresión o esa ansiedad, de verdad. Sí. con un buen proceso, un buen reprocesamiento, un buen tratamiento y si, si no lo tiene no lo va, seguramente no lo va a desarrollar, no va a desarrollar ni ansiedad ni depresión si es que no ha aparecido, si solamente tiene el estrés postraumático digamos uh -huh. es difícil con un buen reprocesamiento que lo que aparezca, o sea uh -huh. es muy muy reparador de hecho Fíjate que, por ejemplo, recuerdo ahorita que me estás diciendo esto, el caso de una, una paciente que iba con su novio y los, los, este, los encañonaron, los separaron en media carretera y los encañonaron y los iban, y les hicieron un tipo de secuestro express con la camioneta, pero iba, a, o sea, era una camioneta como con cinco o seis hombres, todos armados hasta los dientes, ¿no? Se los llevaron y demás. Ella vino conmigo una semana después de que esto pasó. Obviamente con un estrés postraumático terrible, no podía dormir, o sea, la comida no le sabía, etc. Trabajamos tres sesiones, eh, dos sesiones en una semana y una sesión después. Y después la volví a ver a los quince días para ver cómo estaba. Y de verdad prevenimos muchísimas cosas. Ella vino a trabajar conmigo su novio como que ya sabes, ¿no? Es típico, no, no creo en la psicología, yo no lo necesito, él desarrolló eh las o sea el del estrés postraumático desarrolló ataques de pánico, fue con el psiquiatra y demás, como a los cinco o seis meses más o menos de ese evento, y pues tuvo que ir con el psiquiatra y demás, y después ya vino Julia. ¿no? Entonces ella previno es, justamente, que te, te diera incluso ataques de pánico o depresión. Pues, sí, sí se puede prevenir.
0: okay qué importante, qué importante darnos, darnos también esa atención. Sé que es muy complejo y dice el dicho, ¿no? Una carmienta en cabeza ajena, ¿no? nunca vamos a poder sentir realmente la experiencia de otra persona, pero sí dar ese llamado en este espacio, brindarte la atención de si estás en una situación compleja, Dar ese paso y acercarte para buscar una solución. ¿no? Esa parte de no creo en la psicología, pues ya la habíamos mencionado, ¿no? No, ¿no? no es cuestión de creer, es trabajar con alguien que, que conoce, que tiene la información, que puede ser como una guía para poder encontrar esas herramientas. Exactamente. Y es, pues o sea, así es algo
1: muy particular, trabajar con trauma. Necesitas capacitarte específicamente en eso. Uh -huh. Es como, de hecho, nuestra carrera es bien compleja porque cada trastorno tiene su particularidad, ¿no? Y de verdad, casi casi tienes que especializarte en cada trastorno si vas a trabajar con trastornos, ¿no? Sí. Entonces, este la verdad, el trauma es algo que me ha gustado mucho porque de verdad he visto cosas muy increíbles solo con el hecho de trabajar trauma. O sea, ya olvídate, TCC es que más que ya sabes que la moto no, o sea, trabaja trauma y el paciente mejora, o sea, imagínate qué qué impresionante es, de un, hasta un 80 a 90% mejora un paciente con trabajo de trauma. ¡Wow! Es increíble, de verdad, increíble lo que hacen esas técnicas benditas, porque, pues ya sabes, sí hay quien dice que es pseudociencia, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Uh -huh. Yo también, debo confesar, como buena TCC de ortodoxa que, que era y, y basada en la vivencia, ya sabes, sí. tuve mucha resistencia a estudiar estas técnicas. De hecho, quisiera como hacer este paréntesis de cómo llegué a esas técnicas brujescas que le digo yo. Obviamente, como broma, obviamente como broma, sí tiene base científica. Este Es porque yo tenía una paciente con TLP, estuve trabajando con ella año y medio. Y tuvo muy buen avance, pero llegó un punto en que nos estancamos, ¿no? Y la, la primera que me, me habló del EMDR fue mi mejor amiga. Ella está en Veracruz y le dije, ¿sabes qué? Estoy muy atorada ya con esta paciente, te la voy a mandar para que trabajes estas técnicas brujescas que yo le decía, ¿no? <risa> Y este, ya, total, que fue con ella. Cuatro meses después yo la vi más o menos, porque ya se fue de aquí de Jalapa, se fue a otras ciudad, la vi super cambiada, pero de verdad así de casi casi increíble que le dieron un super empujonzote a su terapia. Y le dije ¿yo ¿qué hiciste con mi paciente? Pues mis técnicas brujas tú dices. <risa> y dije, yo quiero saber qué hacen esas técnicas brujas Entonces me metí a estudiarlas, te digo con mucha resistencia, con mucha curiosidad, pero sí resistencia. Uh -huh. Y empecé a trabajar con ellas. Empecé a trabajar con ellas. Y lo interesante de estas técnicas es que cuando tú las estudias, tú trabajas contigo. Para que tú puedas experimentar lo que sienten, lo que, o sea, si es verdad que funciona o no. Entonces, fue ahí donde me di cuenta, así como, órale, Mira, <risa> Está muy interesante esto. Y ya, pues tengo tres años más o menos que trabajo estas técnicas junto con todo lo demás que me gusta. Muy increíble, muy contenta, convencida y agradecida de haber, este, de haber tenido esta curiosidad de estudiar otras cosas. ¿eh? Nuevas, porque además son nuevas.
0: Sí, creo que es un par de aguas también para, para acercarnos y romper un poquito lo que ya está establecido, ¿no? Ir más allá y, sobre todo, en pro de quienes se acercan a nosotros como profesionales de la psicología, pero también nosotros crecer como seres humanos al conocer nuevas herramientas, ¿no? Poder poder avanzar en esta parte. Yo sé, esa cuestión de, de decir me cuesta trabajo abrirme, pero después uno se sorprende muy bonito.
1: Sí, 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 es, 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 es muy bonito, la verdad, tener esta flexibilidad de decir, bueno, pues
0: vamos a ver, ¿no?
1: ¿Qué, uh -huh. ¿Qué pasa? Y sí, o sea, yo estoy muy sorprendida, muy agradecida, de verdad, por conocer estas técnicas, porque, pues, la verdad, wow, sí he visto cambios muy increíbles en los pacientes, así como te conté mi paciente. Claro. Así, o sea, cambios muy muy rápidos, además son muy rápidos, importantes. Sí creo que necesitan o sea, si tú solamente trabajaras eso no sé, es como, yo sí creo mucho en la este, en el trabajo integral uh -huh. ¿no? de tener o sea, si tú línea obviamente no, insisto no cae en lo ecléctico, pero sí tener estas técnicas que integran o que se adaptan a a lo que tú trabajas, ¿no? Entonces sí, sí tiene que ser un trabajo integral, sobre todo con trauma, ¿no?
0: Definitivamente. Y pocas veces se, se escucha de herramientas así. También agradezco la oportunidad de que nos haga llegar este tema, porque se da por hecho de que son las herramientas que ya están, que tienen que ser las técnicas y no podemos ir más allá en pro de un avance, porque muchas veces uno, sin saber, continúa y digo continúa entre comillas porque dificulta la, la parte de poder estar en la cotidianidad, de tener una vida eh, constante o activa, ¿no? Entran muchas cuestiones. ¿Qué sucede cuando la persona da por hecho esa cuestión ay, se va a pasar? O lo, lo clásico que la sociedad nos dice, no, ay, chale ganas, ya pasó. Entonces uno se aferra a la idea de, sí, sí, no, ya pasó. Y, y va por la vida así. Se desarrollan más cosas. Aun cuando han pasado años, ¿puede trabajarse y tener los mismos resultados?
1: Sí. De hecho, bueno, el trauma es inherente al, al ser humano, ¿no? Uh -huh. Incluso del el nacimiento es uno de los primeros traumas que vivimos, sí. ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué horror debe ser, o sea, no sé si tú te acuerdas, pero yo no me acuerdo, ¿verdad? ¿no? Pero qué horror debe ser que estás en un lugar calientito, donde no tienes que pedir comida, la tienes, o sea, sí. Uh
2: -huh.
1: y de pronto te sacan a un lugar donde hace frío, donde te pelan cuando quieren, cuando pueden, ¿no? Te tienes que tomar... Tienes que llorar y te haces tampón. No sé, debe ser horrible, ¿no? Tu mamá gritando sí. y todo <risa> eso. es un trauma espantoso, ¿no? Sí. Entonces, ah, bueno, pues todos tenemos trauma. Ajá. ¿no? Uh -huh. Chiquitos, grandes, muy terribles, etcétera. Claro. Y si tú no lo trabajas, bueno, pues terminan terminas teniendo eh, consecuencias de ello, indudablemente. Sí, si, por ejemplo, te puedo compartir que he visto eh, pacientes, sobre todo que son mis mejores maestros, eh, res, resilientes, ¿no? O sea, de estas uh -huh. personas que pasaron por situaciones súper adversas y que los ves y están sobrevivientes a Chernobyl, como les digo a veces, ¿no? Súper <risa> bien. Pero te puedo decir que en toda mi experiencia he visto como dos. Dos pacientes así. Dos. Uno de ellos tiene fobia social, que por cierto lo vi hace poco. Uh -huh. Solamente tiene fobia social. Después de haber vivido una infancia espantosísima, que pudo haber desarrollado imagínate qué grave, un trastorno de personalidad antisocial por todo lo que vivió,
2: y okay. sí, ¿no?
1: O sea, tiene fobia social, tiene ansiedad, no, no es, este, poca cosa tampoco, pero vaya con la historia que tu y así comparándote que pudo haber desarrollado un trastorno de personalidad antisocial, tiene fobia social, uh -huh. que es súper tratable, corregible y demás, y no tuvo nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra, otra paciente que también, una vida espantosamente, abuso sexual, violencia, negligencia, dios de todo, ¿no? También, y ella tiene ansia generalizada. Muy resilientes, ¿no? Pero, se digo de todos los casos que no tengo ni idea cuántos pacientes he visto, han sido dos lados. No. Ok. pues la mayoría llega con trastorno límite de personalidad, trastorno narcisista de personalidad, trastorno antisocial, ¿por qué no? Eh, ansiedades, depresiones,
0: pues intentos suicidas, muchas cosas muy fuertes. Uh -huh. Exactamente, eso Parte de los mecanismos de defensa para poder continuar,
1: ¿no? Pero... Sí, lo, lo que te ayuda a sobrevivir, normalmente, uh -huh. ¿no? ¿Sí? Y pues sí. ya no hablemos del de daño neurobiológico que se desencadena también por vivir eventos traumáticos, porque porque el cerebro finalmente no está, bueno, el ser humano no está, este, diseminado para eso, ¿no? Eres, cuando tú eres un bebé, cuando tú eres un niño, eres totalmente dependiente y vulnerable a todo este tipo de cosas ¿no? y hay hay estudios bastante significativos donde muestran el poco desarrollo que a veces tienen algunas partes del cerebro, una de las más comunes que se dañan es la cerebral, justamente, o sea por eso es que pues son pacientes con mucha ansiedad, con ataques de pánico, etcétera tienen la alarma prendida siempre
0: y ahí entran también otras técnicas, entonces, también con base a, al tratamiento
1: del trauma. Más bien, con pacientes así, o sea, que ya hay un daño neurobiológico, es Ajá. lo que creo que sí o sí, tratamiento farmacológico. Ok. No todos los pacientes con trauma necesitan tratamiento farmacológico, la gran mayoría sí, yo creo que un 90% fácil sí lo necesita, porque te digo que, Desafortunadamente, muchos ya llegan con trastorno límite de personalidad al consultorio. Y así. Y, y por ejemplo, ¿qué ha pasado en mi experiencia con estos pacientes con trauma complejo, con TLP, que llegan y les diagnostican ansi este, ansiedad y depresiones mayores? Nada más. ¿no? ¿Sí? Nunca llegan, o sea, generalmente tardan de dos a cinco años a veces en ser diagnosticados
2: con el trastorno adecuado, que finalmente es trastorno
0: mental de okay. ¿Qué pasa cuando la persona no decide acercarse a iniciar proceso? ¿Puede ser motivado por la familia? Eh, esta cuestión quería preguntarle. También, ¿cómo se lleva el tratamiento? ¿Con el eh, la red de apoyo? ¿Nada más con el usuario y... Ya sabemos que quien no se presta, no podemos obligarle, ¿no? Pero en esta cuestión, cuando vemos que ya es muy necesario, ¿puede intervenir alguien? ¿Puede dar ese empujoncito? ¿Cómo se lleva? Sí, de hecho, como por
1: seguridad tanto del paciente como de nosotros, que sobre todo de él, uh -huh. si sí es apoyándonos en la red de apoyo. Uh -huh. okay. eh, he tenido casos, y desafortunadamente, donde quienes más dañaron justamente fueron los padres. Y a veces no hay red de apoyo. A veces, eh, la red de apoyo puede ser un amigo. He tenido novias, novios que han sido mis redes de apoyo más cerca. Entonces sí que sea, de preferencia no trabajar solos, claro, por supuesto. Uh -huh. Pero no necesariamente tienen que ser los padres o los cuidadores. A veces van a ser, este, terceras personas, o no, no familiares, pues, a veces, ¿no? Ah. Este, y, y te digo, o sea, es, es muy complejo. A veces sí se va a poder trabajar con familiares, a veces no. Va a depender mucho también de la edad. Generalmente los adolescentes, por ejemplo, que cursan con trastorno posicionista desafiante, generalmente, pues viene con, con los padres, ¿no? Ah. Y si sí es un trabajo, pues, familiar, ¿no? Integral también para él. También habrá que evaluar si necesitamos apoyo psiquiátrico. Va a depender mucho de, del caso, ¿no? Para, para ver qué, qué otra cosa se pudiera hacer con, con ellos, ¿no? Pero sí de preferencia con red de apoyo. Por lo complejo que son sobre todo, y que son pacientes de alto riesgo, que es algo que les digo mucho a mis alumnos, ¿no? Si no tienen experiencia para trabajar con pacientes de alto riesgo, canalícelos a alguien que realmente pueda,
0: pueda trabajar con ellos, ¿no? Exactamente, porque aquí viene también un punto importante para para eso. me atrevo a decir para nosotros porque muchas veces y eso lo aprendí también de usted no porque esté aquí queremos abarcar todo no decía usted en un taller tienes que decidir hacia qué parte te vas a enfocar porque si sí, la experiencia te la da el usuario y el estar en contacto con las personas pero realmente no podemos abordar todo esa es la importancia de, de una especialización poder atender con con una atención plena a quienes se acercan a nosotros, así es, sí, sí.
1: yo por ejemplo no trabajo adicciones, yo tengo uno de mis amiguitos favoritos también que le mando todos mis pacientes de adicciones son muy difíciles y necesita ser muy tolerante a la frustración y y sí o sea requiere una especialidad muy particular ¿no? mhm uh -huh porque pues, también hay otras cuestiones neurobiológicas, él tiene sus redes de apoyo de adicciones, sus grupos, etcétera,
0: ah okay, claro, qué ah, okay, importante también va a ir buscando esas redes para, para crecer en un trabajo multidisciplinario también,
1: exactamente, sí es muy, muy importante, y también que tiene que ser alguien de, pues de tu confianza, ¿no? mhm,
0: uh -huh, exactamente, sí, sí, conocer con quiénes vamos a, a realizar esas canalizaciones, exactamente, sí. ¿Sí? Okay. En cuanto al tiempo, maestra, es tanto con MDR como, dígame que lo dije bien, brain Baby, brain spotting. Como brain spotting. Es puntos en el cerebro.
1: Ah, Prince ¿Traduces español? En el cerebro. <risa> <Okay. risa> brain spotting. Ajá. Este, ¿cuánto tiempo dura la terapia? Ajá,
0: pues depende también de de cada
1: Depende mucho de, de la situación este, te digo va a depender mucho de si es trauma simple trauma complejo este es pues sí va a depender mucho de, de esto en mi experiencia pues es que por ejemplo trauma simple yo creo que puede ser una terapia breve tal vez de seis meses o menos no obviamente uh -huh. integrativo todo eso y hablamos a veces de trauma complejo desde la infancia es que a veces, por ejemplo, a mí me, yo trabajo con adultos, me llegan adultos, que te gusta? De 35, 30 años, que tienen traumas desde que tenían dos años y unos cuantos. Uh -huh. Entonces, imagínate trabajar todos esos puntos traumáticos, porque cada, cada uno de los eventos traumáticos tienen como muchas ramitas, ¿no? Uh -huh. Y sí, son tratamientos largos. Y sobre todo, por ejemplo, si hablamos de un TLP, mínimo un año y medio, dos años, mínimo. Mínimo. Trastorno narcisista, trastorno antisocial. Trastorno narcisista y trastorno antisocial difícilmente van a estar o van a permanecer en un tratamiento tan largo. Mm
2: -hmm. Generalmente
1: son intermitentes. Eh, a veces vienen obligados, sobre todo el trastorno narcisista. Ok. Entonces, entonces, son trastornos difíciles, generalmente vamos a tener telepes, este trastorno obsesivo compulsivo, los esquizoparanoides, esquizotípicos, todos esos son los que sí llegan a consulta. Narcisista y antisocial, muy difícil.
0: Okay. Ya, ya hablamos entonces de una cuestión apoyada en, con psiquiatría, con más trabajo. Sí. Generalmente Ajá. casi todos ellos sí que son víctimas de trauma
1: complejo desde la infancia hasta mm -hmm. la edad adulta. Mm -hmm. Ah, ya se eso, eso me pasó a decirte que una de las de las cosas que a veces pasan con este tipo de pacientes es el consumo de sustancias, que estamos Hay muchísimo consumo de sustancias en pacientes con trauma complejo, porque pues qué hacen las sustancias generalmente es un una este anestesia ¿no? a ese malestar a ese a ese tormento que tienen generalmente los pacientes con trauma es una anestesia entonces es muy común encontrar consumo de sustancias en estos pacientes entonces como sabemos el consumo de sustancias en los trastornos se complica se complican mucho entonces tenemos pacientes todavía el doble o el triple de complicado por el consumo de
0: sustancias también ¿Hablamos de consumo sin llegar a adicción o ya estamos hablando de adicción? ¿Algo? Muy, muy complejo. Como hay de todo,
1: generalmente es como una forma para lidiar con el malestar. Eh, sí podríamos encontrar como adictos, por ejemplo, generalmente al tabaco, al alcohol.
2: Ah, okay.
1: Pero es raro. Más bien es como esporádico, como intermitente el consumo. el consumo. Uh -huh. Es como me siento mal tomo, me siento mal fumo, me siento mal consumo,
0: como una forma para lidiar, generalmente. Ah, que okay. o sea, digamos, como, como ese apoyo que de repente sienten, ¿no? Escucho mucho con las personas que fuman, el, me relaja. Ajá. Claro. Mm,
1: okay. Eso, pues, ¿sí? Como una forma para lidiar, como, como todo, ¿no? También la comida, por ejemplo, ¿no? No nada más las, las sustancias, ¿no? <risas> sino todo lo que tenga que ver con... Te relaja, te duerme, te anestesia, todo eso.
0: No. Ok, buscar un, un refugio y. Mejor que eso sea asistir a terapia. Sacarla. Por favor. Por con favor. El, con el psicólogo capacitado para eso. Exactamente. Yo creo que una vez leía en cuanto a la seguridad. Ahora con lo de los taxis y esta parte. Decía sin pena pídele sus papeles y que, que te compruebe que claro, es un taxista entonces hagan lo mismo con nosotros, piden los papeles, cierrense pues. cerciórense. sí
1: aparte pues un psicólogo no médica, un psicólogo no violenta, un psicólogo
0: claro. no, no abusa de tu vulnerabilidad nunca. y nunca, nunca te va a decir qué hacer, eso también por favor. <risa> por favor bueno solamente
1: podemos decir qué hacer cuando cuando esté en riesgo tu vida ah ¿no? sí, claro. ahí sí tendríamos que hacer un, un, un pacto de no no este no suicidio no de mantener la vida pero
0: solamente la cosa sí cosas y cosas, no sí solamente ahí sí porque porque se han escuchado casos que no bueno pongamos mucha atención <risa> sí deberíamos de hablar un día de eso. es muy
1: terroríficas las cosas que de pronto escuchas que hacen algunos colegas o no sé si son colegiados.
0: Sí, definitivamente. Vas. Así que siguiente tema en la mesa. Yo estoy súper de acuerdo, por favor. <risa> sí, de sí. verdad
1: que sí. De
0: hecho ahí por ahí te voy a invitar también para
1: que compartas a tus, a tus, este, de, ¿cómo se dice? A tus seguidores. Uh -huh. eh, voy a iniciar una campaña así como. ¿qué tienes que saber de tu psicólogo o algo así? Porque okay. de verdad que sí, bueno, ahorita con esta pandemia y esta crisis de salud mental que estamos experimentando todos, hay un como un abuso de todo esto, ¿no? De coaches, sí. de personas que no son psicólogos, son terapeutas y entonces, híjole, de verdad que da, da miedo, <risa> en serio.
0: Bastante, sí, sí lo creo. Hay, hay muchos post en psicología, de, de, psicología que hablan, ¿no? que es lo, lo, más fuerte que te ha dicho tu psicólogo y entonces, eh, yo sí soy de esas personas que se pone a leer los comentarios y ay por Dios que aquí ya no los aguante, ¿no? A decir, este, sí. quienes dos se escuchan hay que exagerar, pero es que de verdad no podemos, no podemos jugar con la vida de las personas quienes confían en nosotros, hay muchas cuestiones que de, insisto la historia de vida, las cuestiones que llevan a a pedir la asesoría y, y no todos se resuelven de la misma manera. entonces también tenemos de tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos.
1: Sí, una de las tres cosas que he escuchado a mis pacientes es una vez que alguien me dijo: si no si no me fueras conmigo no lo vas a poder hacer con Y yo, acá no. <ríe> Dios mío, ¿quién era? o ¿Qué es Jesucristo resucitado? Quién era? no o sé. Sea. <risa> Híjola, no
0: Qué, <risa> qué impacto Sí, 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 sí. <risa> Pues ya está El siguiente tema, amigos, para que no se lo pierdan Des Desafortunadamente Nos vamos acercando al cierre de este maestro Si sí, ya sabe que nos podríamos ir a Dos horas no, sí, ya sé. <risa> <risa> sí, sí, sí. no sé si le gustaría Agregar algo, algo Que se me haya escapado Que sea importante mencionarlo
1: pues, esto, fíjate que a veces los pacientes, por ejemplo, cuando llegan por otra cosa que no sea, deben o trabajar mi trauma por abuso sexual, por ejemplo, que lo tienes muy bien identificado. Sí. Llegan a veces por otras cosas, ¿no? Porque termine con mi novia, no sé. ¿no? Y bueno, cuando revisamos historia de vida, por ahí puedo identificar situaciones traumáticas, ¿no? ¿Cómo saber si yo tengo un trauma, ya sea simple o complejo? Si tengo recuerdos que me generen alto malestar emocional todavía. ¿Sí? Okay. Yo recuerdo algo que me pasó a los 4, 5, 6, 10, 15, seis no sé, 20 años y todavía me genera mucho malestar. Eso es un trauma no procesado. Uh -huh. ¿Ideal que se trabaje? Sí, porque en algún momento puede tener alguna consecuencia. Puede ser en tus relaciones de pareja, puede ser con amigos, puede ser con el trabajo, puede ser, no sé, puede generar algo, pues que sí te genere alguna piedra en el camino, como decimos, ¿no? Uh -huh. Y de verdad, a veces eh, son si son traumas simples o cuestiones no tan no tan complejas o no que no se repitieron muchas veces, puede salir incluso al paciente en dos sesiones. ¿Dos sesiones? Estás, no? uh -huh. Ah, ok. Algo así no sé este, que me caí de la bicicleta y no me pasa nada pero para mí fue muy significativo uh -huh. incluso hasta en una vez ¿no? y no se necesita trancos porque eso eso pues no sabes si en algún momento puede salir ese y puede reventar ahí ¿no? sí de verdad no sabes porque así funciona el cerebro no no no, no lo sabes de repente entonces, hay algo que lo detona tu... uh -huh. uh -huh. entonces bueno pues
0: solo checar si tú recuerdas algo con mucho malestar emocional, ahí un poco muy importante. Algo que sí se me escapaba iba relacionado más o menos con la parte de red de apoyo. Cuando en casa hay un familiar o tenemos un conocido que identificamos que hay conductas con las que no conectamos, pero ya está el diagnóstico o tenemos una idea de que hay algo que está sucediendo con, con la persona. ¿Cómo uno puede relacionarse? Porque escuchaba también esta frase de, no porque tenga esto tengo que soportar sus actitudes. Y así, ay, qué difícil, ¿no? Porque hay veces que sí, sí sobrepasa un poquito lo que es mmm, cómo podernos relacionar con las demás personas que tanto se debe de aceptar y cómo poderle apoyar o cómo relacionarnos con alguien que está en una cuestión compleja. Híjole, fíjate que
1: sí es algo difícil porque sí tienes que ser muy empático con esa situación
2: uh -huh. ¿no?
1: porque sí es complicado uh -huh. una persona eh, con este tipo de trastornos suele ser muy disfuncional entonces obviamente tiene conductas que no comprendes tienes con, tienen conductas disfuncionales que para los demás es así de o sea qué le pasa no o sea cómo es difícil sí es difícil lidiar con ellos pero también la parte de la, del otro lo comprendo, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso es como ser empático. Fíjate que es bien triste en, en qué lugares me he topado con esto, pero ha sido más con alumnos, estudiantes de cuestiones de salud, uh -huh. donde más rechazo hay, donde más a veces este bullying encuentran esta acción. ¿no? Uh -huh. Y eso siempre me ha parecido como muy triste. Pero pasa. Entonces sí, tenemos que ser empáticos, eh, ver la forma de ayudarlos. Una persona que está, por ejemplo, que sí tiene un trastorno complicado y están medicados, generalmente son funcionales. Son muchísimo más llevaderos. Si es difícil lidiar con ellos, es porque posiblemente no esté llevando el tratamiento adecuado.
0: Y esperar entonces a que siente el momento para buscar la ayuda.
1: Tengan mucha empatía. Incluso poder hacer algo por ellos, ver cómo puedo yo ayudarlo, decirle o, hay, por ejemplo, hay pacientes que dicen, es que no quiero que se ofenda si le digo que vaya a terapia. Ajá. Entonces, ¿qué es peor? ¿Que siga así o que empeore o cómo, no? Claro. O que se enoje contigo, ¿no? Pues no pasa nada, que se enojará contigo, pero en algún momento te lo va a agradecer, ¿no? Y decirle, oye, sí. ¿no crees que tal vez te haría bien o por qué no vas si quieres te acompaño o qué sé yo, no?
0: Ajá. No, de una manera empática seguir insistiendo, ¿no? Ajá. Pues y sí, sí, sí.
1: pues si no hay de otra, entonces tal vez hagan lo que también alguna vez hizo una paciente que tenía una compañera que me sonaba, grotescamente uh -huh. yo decía, como a TLP, porque tenía todas las características, y ella vino a terapia para saber cómo lidiar con él Y le fue muy bien, o sea. sí, sí,
0: también, sí, sí. o sea, si, si tú no puedes con eso, pues trabaja ti perfecto, ver eso, me quedo con eso esta noche maestra así es, sí definitivamente pues nosotros tomar pues esas herramientas para poder ser empáticos y ser de alguna manera un apoyo para quienes están cerca de nosotros y que necesiten pues ese apoyo, ¿no? así es, exactamente, exactamente pues le agradezco muchísimo esta charla maestra, yo insisto, espero que no se me haya ido un punto, si no tendrán un capítulo dos amigos, estoy segura <risa>
1: claro, todas las preguntas que quieran dejar
0: por aquí con mucho gusto, podemos hacer una parte dos sí, a mí me encantaría, así que amigos, por favor espero sus preguntas, esperamos sus preguntas, dudas o algo más que les gustaría profundizar estamos pues aquí para para servirles, muchas gracias maestra de verdad por su tiempo por, no, por un huequito en su agenda y cuando guste regresar, que espero que sea muy pronto, este es su espacio. Claro que sí, muchas gracias, gracias. <risas> Deseo que tenga un excelente inicio de semana y también a ustedes que nos regalan un poquito de su tiempo para escucharnos en cada episodio de Charlando con mi personaje. Muchas gracias.